0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig,
2: aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom Anarchistischen Radio Berlin.
3: Hallo und willkommen zum Monatsrückblick des Anarchistischen Radio Berlin für den Juli 2023. In der nächsten Stunde erwartet euch eine Rückschau auf das im letzten Monat stattgefundene internationale anarchistische Treffen in Saint Saint-Demier in der Schweiz mit zahlreichen verschiedenen Stimmen. So wie ein kurzes Interview zu einem No-Border-Camp, das ihr noch im aktuellen August in den Niederlanden aufsuchen könnt. Und ein Interview, das wir ursprünglich live über A-Radio Durchbruch gesendet hatten, aber so gut fanden, dass wir es nochmal im Podcast auf Dauer verfügbar machen wollen. Und zwar geht es da um das Thema Mindestlohn im Knast. Zuletzt klären wir ausnahmsweise auch noch, wo im Juli die Anarchie laut deutschsprachiger Presse am Herrschen war. Allen voran kommt wie üblich noch ein kurzer Newsblock. Dem wiederum zuvor aber noch ein paar ganz kurze Hinweise. Wenn ihr uns kontaktieren wollt oder mehr von unserem Output anhören wollt, schaut vorbei auf aradio-berlin.org. Da findet ihr auch Kontaktmöglichkeiten wie unsere E-Mail aradio-berlin.reiser.net sowie Links für parasoziale Interaktion übers Netz, zum Beispiel kollektiver.social slash at aradio unterstrich Berlin. Im Radio gibt's uns als aradio Durchbruch das nächste Mal am 16.08.2023 in Berlin auf 88,4 und in Potsdam auf 90,7 MHz oder per Livestream auf fr-bb.org. Das Ganze ab 21 Uhr. Und dann noch ein letzter freundlicher Hinweis und zwar auf Skills for Utopia. Das ist ein politisches Bildungskollektiv und Skills for Utopia suchen aktuell nach Zuwachs. Schaut mal vorbei auf skillsforutopia.org. Selbst wenn ihr gerade nicht die Kapazitäten habt, damit einzusteigen, ist die Seite auch fürs Workshop und Materialangebot von unserer Seite aus wärmstens empfohlen.
4: Hamburg. Kampagne für die Federation of General Workers Myanmar Die Basisgewerkschaft FAO Hamburg hat mit der Federation of General Workers Myanmar ein Fundraising initiiert und steht solidarisch an deren Seite. Das Ziel 15.000 Euro bis zum 31. August 2023 zu sammeln, damit die Genossinnen der Federation ihre kämpferische Arbeit fortführen können. Worum geht's? Die Federation of General Workers Myanmar setzt sich aus 40 weiteren Gewerkschaften zusammen, umfasst mehrere tausend Mitglieder und ist eine der sehr wenigen uns bekannten gewerkschaftlichen Föderationen in Asien, die den Anspruch hat, basisdemokratisch zu funktionieren. Ihren Ursprung hat sie in den Nähfabriken der Industriegebiete von Myanmar. Die Federation unterstützt ArbeiterInnen dabei, sich zu organisieren, begleitet Arbeitskämpfe, die unter großer Gefahr weiterhin stattfinden, und versucht außerdem, von mehr Repressionen betroffene Mitglieder bei ihrer Flucht und im Gefängnis nicht allein zu lassen. Das Ganze ist ohne externen Support nicht aufrechtzuerhalten. Die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge sind durch die äußerst prekären Zustände nach dem Putsch des Militärs weggebrochen. Darum wäre es super, wenn ihr ebenfalls was in den Hut werft. Das geht mit einer Kreditkarte über die Firefund-Seite oder auch per Überweisung auf das Konto der FAU Hamburg, Berlin. Angriff auf die DB und Trennmeier. In der Nacht auf den 27. Juli wurde ein Bürokomplex der Deutschen Bahn in Berlin Mitte angegriffen. Dabei gingen Scheiben im Eingangsbereich zu Bruch und der Schriftzug "Stop Trennmeier" wurde gesprüht. Auf dem Parkplatz wurde ein DB Flinkster-E-Auto und ein DB Service-Fahrzeug in Brand gesetzt. Um heranrückende Einsatzkräfte auszubremsen, wurden auch Krähenfüße ausgestreut. Laut einer Stellungnahme gibt es viele Gründe, die Deutsche Bahn als Ziel zu wählen. In diesem Fall richtet sich der Angriff gegen einen Teil der Verantwortlichen für das kolonial-rassistische kolonial Projekt Tren im Süden Mexikos. Im Fall Tren Maya agiere die Deutsche Bahn mit dem Tochterunternehmen DB Engineering and Consulting als Schattenbetreiber dieses vermeintlichen Infrastrukturprojekts. Also ein Projekt, das nicht nur Profite aus der weiteren Zerstörung der Regenwälder im Süden Mexikos zieht, sondern sich auch gezielt gegen die indigenen Gemeinschaften und Zapatistinnen in den betroffenen Gebieten richtet. Trennmeier und damit die DB sind ein Treiber von Vertreibungspolitik und neokolonialer Landnahme. Okay. Athens, Greece. Pushbacks everywhere. Am 5. Juli zwischen 3 und 6 Uhr morgens durchsuchte und räumte die griechische Polizei gewaltsam das selbstorganisierte kurdische Flüchtlingscamp in Lavrio, Athens. Das Camp war für Jahrzehnte Heimat für politische Geflüchtete aus der Türkei und Kurdistan. Ohne Vorwarnung räumten über 250 Bullen, darunter Riot Police und schwerbewaffnete Spezialkräfte des Ministeriums für Asyl und Migration, die Anwohner des Camps. Über 250 Bullen für weniger als 60 Menschen, davon mehr als 20 Kinder. Die Menschen wurden in ein anderes Camp gebracht, eine leerstehende Fabrik in einer wüstenähnlichen Gegend, weit entfernt von irgendeiner städtischen Siedlung. Griechische Offizielle nannten den Einsatz zynisch-humanitäre Intervention. Die Zerstörung des Camps ist ein historischer Moment, in dem die europäischen Anti-Refugee-Maßnahmen und der rechte griechische Crackdown auf autonome Räume, die Beziehungen zwischen Griechenland, der Türkei und deren Krieg gegen die Kurden ihre Verbindungen offenlegen. Das langsame, unverständliche und sich ständig ändernde griechische Asylrecht hat den Versuch, einen legalen Status zu erreichen, für viele Menschen zu einer lebendigen Hölle gemacht. Greek Police, Frontex, Border Guards, Coast Guards, Collaborating Gangs and Local Vigilantes carry out Pushbacks on a daily basis.
3: Unter den Tausenden von Anarchistinnen in saint emier waren noch verschiedene Leute vom Radio. Wir wollten das Treffen gerne Revue passieren lassen und haben uns entschieden, das Ganze in Form einer Collage zu machen. Dafür haben wir Menschen vom Radio, aber auch aus unserem Umfeld gebeten, Anekdoten, Kommentare oder Einschätzungen aufzunehmen. Viel Spaß! Was? Ist schon wieder Weihnachten?
5: Nein, es ist free, free saint
3: Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in saint emier in der Schweiz, Juli 2023. saint emier
0: Uff, ich habe mich seit einem Jahr drauf gefreut.
2: Es war sehr schön in saint emier Saint-Demier war eine Art große Collage. Eine wilde Mischung aus allem, was der Anarchismus zu bieten hat.
6: Bueno, a mis impresiones de hallo, hallo,
7: Sich mit 4000 anderen Anarchistinnen gemeinsam in Santimir zu treffen, war auf jeden Fall ein super cooles Erlebnis. Klar, es gab auf jeden Fall den einen oder anderen Konflikt, aber es war auch eine super Chance vorhandene Kontakte auszubauen, zu verbessern, neue Leute kennenzulernen, neue Sachen zu
5: lernen. Als Teil der anarchistischen Versammlung von Valparaiso und als Teilnehmerin des Treffens in saint habe ich zwei abschließende Kommentare. Auf der einen Seite war dies tatsächlich ein Raum, wo wir Menschen aus verschiedenen Weltteilen treffen konnten. Menschen, die wir von früher kannten, mit denen wir bereits die Gelegenheit hatten, Zeit zusammen zu verbringen. Jetzt konnten wir das auf dem Treffen vertiefen. Und wir konnten Menschen aus Lateinamerika und anderen Weltgegenden außerhalb Europas treffen, was eine sehr wertvolle Erfahrung war. Wir konnten von den Erfahrungen anderer Genossinnen lernen, neue Kontakte herstellen und Netzwerke zwischen Organisationen, aber auch Individuen knüpfen.
8: Es war sehr schön, in saint Leute von der Balkan Anarchist Book Fair wiederzutreffen, die ich dort erst kennengelernt habe. Es gab sehr leckeres Essen. Spannende Vorträge in so einem ehemaligen Altenheim waren die Räume wirklich bis auf den letzten Platz voll und noch aus dem Raum heraus haben Leute zugehört.
9: Hallo,
0: Hallo, saint emier ich habe mich seit einem Jahr drauf gefreut. Und dann war ich da und so viele Menschen aus so vielen anderen Teilen der Welt auch. Und dann war es doch wieder vorbei. Und das größte Gefühl, so bleibt, war, es war einfach viel zu kurz. Und dass das nächste internationale Treffen wieder in zehn Jahren stattfindet, ist einfach keine Option. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass das nächste Treffen dieser Art nächstes Jahr, übernächstes Jahr und überübernächstes Jahr auch wieder stattfinden muss. Und das nicht wieder in der Schweiz, damit auch mehr Leute Zugang haben, die weniger Geld und weniger Wiedermöglichkeiten haben, sondern einem, einem Ort, der mehr zugänglich ist. Aber diese Treffen müssen auf jeden Fall wieder stattfinden.
7: Ich hoffe, dass das nicht erst in zehn Jahren äh, wieder möglich ist, sondern hoffentlich schon bald.
6: Was
10: meine Eindrücke von saint angeht, so scheint mir, dass das Event eine gute Möglichkeit bot, sich ein Bild vom Stand anarchistischer Kämpfe im europäischen Territorium zu machen, sowohl von den guten als auch von schlechten Seiten. Es war eine gute Möglichkeit, anarchistische und anti-autoritäre Gruppen und Menschen an einem Ort zusammenzubringen. Zwar ist positiv, dass es auch diesen Wunsch gibt, Kämpfe aus anderen Gegenden kennenzulernen, es fehlte jedoch das Bestreben, eine langfristige Perspektive zu entwickeln. Mir schien, dass dem Treffen eine solche Zielsetzung fehlte.
6: Saint-Demir
2: war eine Art große Collage. Eine wilde Mischung aus allem, was der Anarchismus zu bieten hat. Leute, die über die Kämpfe in notre dame de land berichten. Ein anarchistischer Podcast aus Brasilien. Eine Person, deren Visum durch die französische Botschaft verweigert wurde, aber dann aus den Philippinen live zugeschaltet war. Eine Punkband aus Kolumbien queere Menschen, Plattformistinnen, Büchertische aus Frankreich und den USA, Anarchistinnen aus Osteuropa, nihilistische Graffiti und hyperorganisierte Küchencrews. Wahrlich eine Collage, deren spontaneistisches Element zu erwarteten, aber auch zu unerwarteten Ergebnissen und Begegnungen führte. Workshops, die ausfielen, aber von den Anwesenden in eigener Regie derart prägnant ausgefüllt wurden, dass ich mich fragte, ob der ursprünglich angedachte Workshop wirklich hätte besser ausfallen können.
11: Hallo, also ich fand ja am allerbeeindrucksten zwei Workshops-Fest-Vorträge, auf denen ich war. Das eine von unseren chilenischen Genossinnen, von der äh, Assemblea Aranquista von Valparaiso, die auch bei uns im anarchistischen, antiautoritären radio Radionetzwerk sind. Weil mir extrem gefallen hat, natürlich war es super spannend, über irgendwie die historische, den historischen Repack, über so Recap, über Klassenkämpfe dort und den Aufstand 2019 und so zu hören. Es war extrem spannend, aber vor allen Dingen hat mich total bewegt, wie sie danach ihre strategische Entscheidungsfindung als Gruppe Erzählt haben, wie sie sich quasi Gedanken darüber machen, was sie da für Konsequenzen draus ziehen und wie sie dazu beitragen wollen, welche zu verändern und was sie sozusagen gelernt haben aus allem, was passiert ist und wie systematisch sie da nach Strategien und Überlegungen gesucht haben und was sie jetzt auf welche Weise probieren und evaluieren und neu justieren. Das fand ich unglaublich ähm, beflügelnd und befeuernd. Hallo,
9: hallo.
8: Es gab sehr motivierte Leute beim Radio, die da andauernd Live-Interviews geführt haben, mit denen man toll zusammenarbeiten konnte. Und die Vielsprachigkeit und Sprachkenntnisse der anderen, die waren beeindruckend. Eben mal so ein Interview auf Italienisch führen, danach auf Spanisch, dann wieder Französisch und Englisch. Es gab unglaublich viel Programm. Und die Schweiz bietet einfach eine wunderbare Kulisse. Und es ist schon lustig, irgendwie durch so ein, ich glaube, 5000-Seelendorf zu gehen. Und in jeder Straße sind AnarchistInnen. Davon sollen es ja dann am Ende auch 4000 gewesen sein. Und äh, so eine Doku bei Gelbwesten, die bleibt mir in Erinnerung.
5: Aber mm, por otro lado, auf der anderen Seite hatte das Treffen auch einen sehr starken Festivalcharakter, was natürlich in Ordnung ist, sich jedoch nicht dafür eignete, tiefergehende Vernetzungen zu entwickeln, die auf den Ideen und den Praktiken des Anarchismus basieren. Ich würde sagen, dass ich speziell bei diesem Punkt Zweifel habe, ob das Ziel erfüllt wurde, uns jenseits des Erinnerns und jenseits des Events an sich zu verbünden, sprich im Sinne einer Zukunftsvision und gemeinsamer Vorhaben für die anarchistische Bewegung auf globaler Ebene. Und ich denke, das kam im Vergleich zu den anderen Aspekten des Treffens zu kurz. Letzten Endes ist es gelungen, sich mit bereits existierenden Projekten zu treffen, die auch Ideen für die Zukunft haben, und diese Beziehungen zu vertiefen. Das Treffen an sich diente aber eher der Erinnerung als der Entwicklung politischer Ideen. Und das hat mir gefehlt.
6: Es gab
8: aber auch Dinge, die jetzt nicht so cool waren. Ich habe es nicht selbst miterlebt, aber es gab irgendwie Beef am Bücherstand wegen äh, Rassismusvorwürfen. Naja, und Leute sind irgendwie immer über Schienen gegangen. Dann wurde irgendwann der Schienenverkehr eingestellt. Und äh, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, so Stimmen aus der Ukraine sind nicht allzu beliebt. Oder es gab zumindest sehr wenig Programm dazu, was mich doch irgendwie wundert. Und letztendlich so ein Kongress ist einfach besser, wenn man viele Leute dort kennt und die muss man eben noch kennenlernen. Und noch eine Sache, wenn man nicht gerade eine Schweizer SIM-Karte hat, war die Kommunikation einfach schwierig bzw. fand dann eben nicht statt, wenn man sich nicht gerade über den Weg lief. Das macht Dinge auch nicht immer einfach. Aber insgesamt hat es sich auf jeden Fall gelohnt, nach Saint-Dimier zu fahren, Leute kennenzulernen, äh, bei Konzerten, bei Vorträgen dabei zu sein, Radio zu machen.
11: Und auch der äh, Vortrag über so Revolutionen im Sudan und im Iran und wie man sich da als internationale Bewegung zu verhalten kann, um irgendwie immer so revolutionäre Prozesse in die richtige Richtung hin zu unterstützen und davon auch zu lernen, das fand ich irgendwie auch richtig schön. Und insgesamt, was ich so ein bisschen mir noch so als zwei Fragen stelle, ist, weil ich persönlich halt auf diese so strategischen Situationen so stehe, wie man quasi Formate finden kann, wenn man mit so 7000 Leuten von äh, all over the world zusammenkommt, wie man irgendwie, auf welche Weise man sich gut als globale Bewegung austauschen kann und Strategien finden kann für diese ganzen großen Krisen, die mit denen wir gerade konfrontiert sind. Also quasi, wie man Antworten auf die großen finden, Fragen finden kann, gemeinsam. Ähm, weil das ist ja nicht leicht und es ist irgendwie einfacher so ein bisschen im kleinen Kleinen zu versuchen Skills zu scheren oder so, aber wie man sich so ein bisschen diesen großen Fragen widmen kann, gemeinsam Gewinn bringen, das würde mich einfach insgesamt interessieren, was man da gut für, me welche Methoden sich dafür finden lassen, fürs nächste Mal und ich finde auch natürlich immer noch die Spannenden die Frage, ich hatte doch das Gefühl, vor Ort sind so viel geclashed, anarchistische Reflexe von ähm, Ungehorsam und nicht machen wollen sozusagen was einem gesagt wird oder auch erstmal sozusagen einen gesunden Abstand behalten zu Drohungen von Autoritäten. Und aber auch der Versuch natürlich irgendwie so kooperativ zu sein mit der lokalen Bevölkerung vor Ort und keinen unnötigen Stress zu haben. Und ich habe das Gefühl, dass es da keine sinnvolle Balancierung von diesen ganzen äh, Ansätzen gegeben hat, sondern dass irgendwie nur aufeinander geprallt ist. Und ich fände es irgendwie mega spannend, wie man sich dem vielleicht sogar schon im Vorfeld von so riesigen Events gemeinsam stellen kann, damit man sich zusammen die Frage beantworten kann, wie viele Graffitis wollen wir, dass es da nach uns gibt und wenn ja, welche? Oder welche Regeln wollen wir aufstellen, die wir uns halten und welche nicht? Und wie gehen wir mit Drohungen von Autoritäten um und dies und jenes? Und da bin ich gespannt drauf, ob man da in Zukunft sich was, ob wir da schaffen, Zukunft etwas gutes zusammen zu überlegen. Ja, ich fand es insgesamt sehr interessant, da zu sein. Hallo, hallo.
2: Eine Anarchismus-Collage ist aber auch ein grell aufleuchtendes Zeichen der Hilflosigkeit oder zumindest falsch gesetzter Prioritäten, denn Collagen sind ein schönes Mittel, um eine schnelle und bunte Übersicht über ein Thema zu liefern, nicht jedoch, um an die Wurzel der Probleme zu gehen. Die Balkan anarchist Book Fair hatte ein Konzept vorgelegt, es hätte sich gelohnt, auf dieser Erfahrung zu bauen und es weiter zu verbessern. Clusterdebatten mit international diversen und vorbereiteten Positionen unter Einschluss des Publikums und womöglich über mehrere Tage hinweg. Eine solche Zusammenstellung ergibt sich aber nicht aus einer Collage und lässt sich auch nur schwer von einer außenstehenden Gruppe aufziehen. Für eine Perspektivdiskussion wären derartige Formate aber erforderlich gewesen.
0: Ein Treffen, wo Leute aus verschiedensten Gegenden, verschiedensten Territorien, verschiedensten Struggles zusammenkommen um sich über emanzipatorische und anarchistische Strategien auszutauschen und Anliegen miteinander zu verknüpfen, ist in diesen Zeiten und eigentlich auch in allen Zeiten bitter, 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 bitter nötig. Das Zusammenkommen von Gefährtinnen aus verschiedensten Gegenden hat mir Mut gegeben, hat mich daran erinnert, dass es an vielen Orten Gruppen gibt, die Sand ins Getriebe des zerstörerischen Normalzustands werfen, dass unsere Ablehnung des Normalzustands eine Stärke ist. Was für mich so wichtig ist, mich immer wieder daran zu erinnern, wenn ich sonst in meinem City-Life-Struggle mich bewege und mich wundere, warum eigentlich so viele um mich herum den Normalzustand, so wie er ist, zunehmend akzeptieren und sich einrichten, um zu funktionieren. Santemir hat mir gezeigt, es gibt eine Menge Leute, die es nicht akzeptieren und die Strategien entwickeln, wie wir uns gemeinsam stärken können, um andere Realitäten aufzubauen. Und das Treffen führt dazu, dass wir uns verbinden und auch in Verbindung bleiben. Gleichzeitig haben die Tage in saint emier und vor allen Dingen auch das Abschlussplenum aber auch gezeigt, dass erstmal noch so viel Scheiße oben aufliegt an patriarchalen und rassistischen Denkweisen, die auch in unseren Strukturen vorhanden sind, die wir erstmal bearbeiten müssen, bevor wir überhaupt anfangen können, über gemeinsame Strategien zu sprechen. Von daher müssen wir uns wieder treffen und müssen anfangen, unsere verschiedenen Positionierungen zu sehen. Denn die Zeit der weißen antifa revolution boys ist vorbei. Und wir müssen anfangen, uns gegenseitig in unseren Positionen und in unseren Struggles zu sehen, uns besser zu verstehen, um dann wirklich gemeinsam anfangen zu können, über Strategien zu sprechen. Und ich que das
6: ist auch ein Diagnostik, den man sich llevarse wie für die verschiedenen que
10: die sich llevando und die y und auch das gilt es zu analysieren, wenn es um die Kämpfer und die in Europa tätigen Gruppen geht. Ebenso wie die Kritik, dass das Treffen einen zu starken Fokus auf Musik und Ausstellungen gelegt hat, nicht jedoch auf politische Debatten und Gespräche. Ich stamme nicht aus dieser Region und habe keine große Erfahrung mit Organisierung in diesen Breiten. Das, was meinen Eindruck nach dem am nächsten kommt, sind die Treffen, die die zapatistischen Gemeinschaften organisieren. Und mir scheint, dass dort, immer wenn es ein Treffen gibt, es auch das Bestreben gibt, einen gemeinsamen Folgeschritt zu suchen und zu beschließen. Das kann etwas sehr Einfaches sein. Auf der letzten Karawane gegen den Tren Maya, den Extraktivismus und die Repressionen gegen zapatistische und indigene Gemeinschaften wurde ein globaler Aktionstag am 12. Oktober beschlossen. Dabei wurde nicht genau definiert, was am globalen Aktionstag passieren soll aber eben doch den Tag an sich als nächsten gemeinsamen Schritt. Und ich denke, bei einem solch großen Treffen wäre es wichtig, so etwas zu haben. Etwas weit gefasstes, das den Leuten aber das Gefühl vermittelt, mit einem gemeinsamen Ergebnis und mit einem Vorhaben nach Hause zu gehen. Ich denke, das hat großes Potenzial und beim Abschlussplenum habe ich so etwas vermisst. Ich denke, beim nächsten Megatreffen dieser Art könnte man so etwas machen. Bei diesem Treffen gab es enorme Potenziale, die jedoch verschenkt wurden. Und das ist natürlich eine Kritik am Treffen insgesamt. Klar war das ein Herkulesakt für diejenigen, die dieses Treffen hier auf die Beine gestellt haben. Und wir sollten daraus mitnehmen, dass es durchaus möglich ist, ein solches Treffen zu organisieren. Und ganz offensichtlich besteht auch ein Interesse, daran teilzunehmen. Was fehlte, war ein Blick in die Zukunft und mehr Räume, in denen tatsächlich politische Debatten stattfinden konnten. Und für mich ist das womöglich ein Spiegelbild der Bewegung in
6: Europa.
2: Das internationale und strömungsübergreifende Potpourri, was kann ich dazu sagen? Es war schön, derart viele Leute aus unterschiedlichsten Gegenden zu treffen. Ist daraus automatisch etwas entstanden? Eher nicht. Und Sind wir als Bewegung zusammengekommen? Noch weniger. Was schade ist, aber es mangelte schlicht an gemeinsamen Momenten, an Augenblicken, wo wir uns wirklich als Bewegung hätten fühlen können. Wenn der einzige derartige Moment das Anstehen an der Essenschlange ist, ist es schwierig, ein gemeinsames Gefühl zu entwickeln. Ähnliches lässt sich auch zum Thema der Vernetzung sagen dezidierte und gut vorbereitete Vernetzungstreffen lassen sich nicht durch Aushänge oder spontane digitale Veranstaltungseinträge ersetzen. Natürlich gab es solche Treffen auch und es sind neue Verbindungen entstanden, aber gemessen am Potenzial gab es viel zu wenige davon. Aber gut. Es macht auch Sinn, das Ganze historisch einzuordnen, denn im Vergleich zu saint Dimier 2012 gab es extrem viele Verbesserungen, sei es bei der Horizontalität der Veranstaltungen oder bei der Zugänglichkeit. Und das bedeutet, dass wir durchaus lernfähig sind und wir die nächsten Treffen auch mit einer besseren Vorbereitung angehen können. In diesem Sinne freue ich mich auf weitere Treffen, weniger Beef und mehr strategische Impulse. Ja,
9: cestia
3: Nun ein Interview zu einem in Kürze anstehenden No-Border-Camp.
7: Dieses Jahr wird es ein No-Border-Camp in den Niederlanden geben. Aber das ist ja nicht das Erste, was dort stattfindet. Kannst du mir ein bisschen was über die Geschichte von No-Border-Camps in den Niederlanden erzählen?
12: Das erste No-Border-Camp in den Niederlanden fand vor zehn Jahren in Rotterdam statt. Die Leute, die es organisiert haben, wurden inspiriert, weil sie in Calais waren. Rotterdam ist ein wichtiger Ort, weil man dort einen Hafen hat, über den die Menschen in die Niederlande kommen. Dort befindet sich auch das Auffanglager, in dem Geflüchtete festgehalten werden. Das war also das erste grenzüberschreitende Lager in den Niederlanden. Und dies wird das vierte und das erste im Norden der Niederlande sein.
7: Die letzten Wochen waren ja eine sehr turbulente Zeit für die niederländische Regierung. Sie mussten auch wegen ihrer aktuellen Migrationspolitik zurücktreten und ich denke, das wird bestimmt auch ein großes Thema bei den kommenden Wahlen sein. Aber wie sieht die Situation für MigrantInnen in den Niederlanden eigentlich aus? Mit welchen Herausforderungen sind Geflüchtete oder Menschen auf der Flucht konfrontiert und wie reagiert die Regierung auf die Menschen, die ankommen?
12: Wenn man über die Probleme der Migration in den Niederlanden spricht, denken die meisten Menschen, die von der Situation wissen, Sofort an Teapel. Das ist ein kleiner Ort im Norden des Landes und ist das einzige Flüchtlingsregistrierungszentrum der Niederlande. Jeder Geflüchtete, der Asyl beantragen will, muss also dorthin reisen. Und im letzten Sommer schliefen Hunderte von Menschen vor den Toren des Zentrums bei Kälte und Regen, ohne Essen oder Unterkunft und ohne dass die Regierung irgendeine Verantwortung übernimmt. Übernahm. Es wurde sogar so schlimm, dass Organisationen und Einzelpersonen Zelte sammelten. So hatten die Menschen einen kleinen Unterschlupf, aber der Bürgermeister von Te Appel verbot das Campen in den Zelten. Also ließ er die Polizei die Zelte von den Flüchtlingen wegnehmen. Im Moment sieht die Situation ein wenig besser aus. Ich habe gehört, dass ein paar Leute draußen schlafen, aber sie haben etwas bessere Notunterkünfte. Das Problem ist also nicht wirklich verschwunden, aber es ist aus dem Blickfeld der Menschen verschwunden. Aber die Menschen halten sich in den Niederlanden immer noch unter wirklich unmenschlichen Bedingungen aus.
7: In diesem Sommer scheint es ja in ganz Europa eine ganze Menge von No-Border-Camps zu geben. Arbeitet ihr auch mit anderen No-Border-Camps oder mit anderen No-Border-Strukturen zusammen? Und wie sieht die Zusammenarbeit aus, wenn es eine gibt?
12: Ausgezeichnete Frage. Es gibt Kontakte. Ich denke, es wäre gut, wenn es mehr Kontakte zwischen den No-Border-Gruppen gäbe. Und ich denke, dass dies etwas ist, woran wir gerade arbeiten, indem wir voneinander lernen und erfahren, was in anderen Ländern geschieht. Denn wir müssen wirklich zusammenarbeiten, um das europäische Grenzsystem zu bekämpfen.
7: Ich kann mir vorstellen, dass es als Camp-Organisatorin manchmal auch ziemlich schwierig ist. Auf welche Hindernisse stoßt ihr denn als Camp-OrganisatorInnen?
12: Ich glaube, das Problem ist sehr groß. Zum Beispiel in den Niederlanden schlafen die Menschen unter unmenschlichen Bedienungen. Frontex ist ein großes Problem. Man möchte den Menschen in den Niederlanden helfen. Man möchte ein größeres oder besseres Netzwerk schaffen. Und es gibt so viel zu tun, aber man kann nur so viel tun. Ich denke... Das ist eines der größten Probleme. Das Problem ist so groß. Wo soll man nur anfangen? Man hat nur begrenzt viel Zeit und nur wenige Leute. Das ist frustrierend. Wenn man dann noch konkrete Geschichten über Menschen hört, die in den Niederlanden unter diesen Bedingungen leben, fühlt man sich hilflos. Ich hörte die Geschichte eines jungen Kindes das innerhalb von drei Monaten dreimal von einer Nordunterkunft in die nächste ziehen musste. Und es war ein Kind, das eine sehr komplexe medizinische Versorgung benötigte. Wegen der vielen Umzüge erhielt es keine angemessene medizinische Versorgung und wurde ins Krankenhaus angeliefert. Es ist also wirklich frustrierend, dass man das Problem nicht direkt lösen kann. Gleichzeitig... Arbeiten wir aber auch in einem besseren Netzwerk und tauschen unser Wissen untereinander aus. Das gibt mir Hoffnung, dass wir das Problem gemeinsam bekämpfen können. Das ist also gut.
7: Auf der Webseite des No Border Camps schreibt ihr, dass ihr Antirassismus mit der antimilitaristischen Bewegung und der Bewegung für Klimagerechtigkeit zusammenbringen wollt. Wie wollt ihr diesem Ziel gerecht werden?
12: Ich glaube nicht, dass wir alle Probleme sofort lösen können. Ich denke... Es ist wirklich wichtig, alle zusammenzubringen. Deshalb haben wir Aktivisten aus verschiedenen Bereichen eingeladen, damit wir voneinander lernen können.
7: Und wie können die Leute am No Border Camp teilnehmen oder Informationen darüber finden?
12: Wir haben Informationen auf nobordercamps.eu. Leute können uns jederzeit eine E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse steht auch auf der Webseite. Und ein guter Weg, um auf dem Laufenden zu bleiben, ist unsere Instagram-Seite, no Border
11: NL.
3: Wer im Juni bei R-Radio Durchbruch reingehört hatte, dem wird das folgende Interview zum Thema Mindestlohn im Knast sicher bekannt vorkommen. Wir sagen, lohnt sich trotzdem nochmal zuzuhören. Und generell lohnt es sich, die Live-Sendung mitzunehmen. Die nächste ist am 16.8., Infos wohnt wie auf aradio-berlin.org slash kontakt.
11: Apropos uplifting news, wir haben voll uplifting news für euch. Gestern, also so richtig gestern, 20.06.2023, so richtig gestern hat das Bundesverfassungsgericht was total krasses entschieden, worum es um die Gefangenenvergütung in Deutschland geht. Dino, was war da los? Was geht? Erzähl doch mal.
1: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt nach Jahren, muss man sagen, über die Verfassungsbeschwerden von zwei Inhaftierten entschieden. Einer aus Bayern, einer aus NRW. Und die beiden haben argumentiert, dass der Gefangenenlohn zu niedrig ist und dass das verfassungswidrig ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat gestern gesagt, ja, habt ihr recht.
11: Krass, mit welchen Begründungen, wie haben, wie haben die gesagt, ja, stimmt eigentlich?
1: Also vielleicht muss man dazu einmal sagen, das ist nicht das erste Mal, dass die das sagen, sondern 1998, also vor 25 Jahren jetzt, hat mhm. das Bundesverfassungsgericht schon mal gesagt, Leute, der Lohn für Inhaftierte ist Geht zu niedrig. Nicht. Und ja. dann haben die Bundesländer gesagt und auch ein Gesetz gemacht, wenn ich mich recht erinnere, und ähm, haben <lacht> den Lohn angehoben, aber halt nur um so vier Prozentpunkte. Und Aha. wollten sollten den eigentlich weiter anheben, aber das haben sie nie gemacht.
11: Das ist dann ins Stocken gekommen. Mhm, spannend.
1: Ja, irgendwie, irgendwie haben sie es nicht gemacht. Naja, Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also Moment mal, so geht das gar nicht. Aber den RichterInnen ist wohl in der Anhörung klar geworden, ähm, Moment mal, die beiden Bundesländer, die haben ja gar kein schlüssiges Resozialisierungskonzept. Also das, worum es eigentlich gehen sollte im Bei Knast.
11: der Arbeit speziell oder im Allgemeinen meinst du jetzt?
1: Genau, die sind über das Thema Arbeit da drauf gekommen, ähm, ah. nämlich Arbeit soll ja resozialisieren, das sagen die Justizministerien die ganze Zeit ähm, und dafür ist das auch gerechtfertigt, weil man dann früh aufstehen lernt, äh, dass die Leute ausgebeutet werden. Und eigentlich sollen
11: Leute sagen, dankbar sein, dass sie arbeiten dürfen, deswegen brauchen sie sowieso gar kein Geld und diese ein bis drei Euro sind ja sowieso einfach nur aus Spaß. Genau. Und deshalb. Und dann äh, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, aber wait, Resozialisierung sehe ich genau. nicht.
1: Also Arbeit soll resozialisieren, mhm. aber wie stellt ihr euch das mit der Resozialisierung eigentlich vor? Und da haben sie spannend. festgestellt, das ist, Zitat, widersprüchlich und in sich nicht schlüssig was die Justizministerien da an Resozialisierung planen.
11: Oha, das ist ja auch was, worüber ganz, ganz viele Gefangene in den letzten Jahren sich immer übelst viel beschwert haben. Es gab ja immer ganz, ganz viele so, ich erinnere mich an so knast kundgebungen wo es so schriftliche Wutbeiträge oder so Sprachnachrichten Wutbeiträge von inhaftierten Genossinnen und Friends gab, die so waren wie Hä, was soll ich, mir wird das und das gesagt, dass das und das zur Resozialisierung ist, aber ich werde überhaupt nicht vorbereitet aufs Leben draußen. Wenn ich hier drinne bin, geht alles kaputt, was ich draußen eigentlich an Strukturen hätte und dann wird mir eigentlich alles, was ich an Sozialisierungsmöglichkeiten habe, völlig weggenommen und wo re-sozialisieren soll ich mich dann da eigentlich rein? Ich erinnere mich, dass das viele Leute seit vielen Jahren sehr wütend macht, dass ja. es nicht funktioniert. Meinst du, das hilft jetzt so ein bisschen bei irgendwas, dass das Bundesverfassungsgericht mal zumindest NRW und Bayern gesagt hat, ja, sehe ich so nicht. Fühle ja, ich hilft. nicht euer Resozialisierungskonzept. Äh,
1: also das Bundesverfassungsgericht hat vor allen Dingen gesagt, äh, so liebe Bundesländer, und das gilt eigentlich für alle Bundesländer, also nicht nur für Bayern und für Nordrhein-Westfalen, äh, ihr, ihr habt jetzt zwei Jahre Zeit und bis dahin müsst ihr im Gesetz festschreiben, ein in sich schlüssiges und widerspruchsfreies äh, Resozialisierungskonzept. Und zwar haben die nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, auch bemängelt, ähm, nämlich wenn man wenn man im Knast ist, eventuell Schadensersatz zahlen muss oder mhm. Unterhalt für die eigenen Kinder, die draußen sind, zahlen muss. ja Also da fällt ja auch oft einfach ein zweites Einkommen weg. Oft werden die der Rest der Familie oder wie auch immer Bezugsgemeinschaft, äh, wird also denen fällt ein ganzes Einkommen weg. Ähm, und dass man sozusagen diesen Verpflichtungen, die ja wichtig sind, um so ein soziales, Umfeld draußen irgendwie weiter auch unterstützen zu können, einen Teil davon bleiben zu können. Ähm, das, das sei total realitätsfern. Also in dem Urteil steht, das ist realitätsfern, dass man das mit ein bis drei Euro pro Stunde bezahlen kann.
11: Aber jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Das heißt sozusagen, dieses Urteil, was ja das Bundesverfassungsgericht gefällt hat, weil es ja um eine Verfassungsbeschwerde sozusagen ging. Ja, nein.
1: Ja, genau. Dass
11: ähm, das Sie jetzt festgestellt haben, der Lohn muss höher sein, das leitet sich ab aus einem Verständnis, was das Bundesverfassungsgericht auch teilt, dass die Arbeit dazu beitragen soll, später wieder irgendwie ein funktionierendes Rädchen in der Gesellschaft zu sein, also aus diesem Realisierungsanspruch oder gibt es noch andere Rechtsquellen über, keine Ahnung, aber also Arbeitsgesetzgebungen oder sowas, über die, die gesagt haben, das ist verfassungsfeindlich, dass der Fassungswidrig, dass der Lohn so niedrig ist. Nee, es geht schon um diesen Realisierungsaspekt. Bitte klärt mir das nochmal auf.
1: Okay, das waren jetzt mehrere Punkte. Also ähm, die Gefangenenarbeit hat ja gar nichts mit der ganz normalen Arbeitsgesetzgebung zu tun. Ist
11: immer noch sozusagen, das heißt, es ist immer noch im Gesetz klar festgelegt, nee, Gefangene sind keine äh, Arbeitnehmerinnen. Die fallen genau. immer noch raus aus dieser Definition.
1: Genau, deswegen äh, dürfen... Des schade. Ja, deswegen dürfen <lacht> sich... Deswegen dürfen sich äh, Inhaftierte nicht organisieren, obwohl sie arbeiten. Deswegen ähm, bekommen sie nicht den gesetzlichen Mindestlohn. Und ähm, genau, also das, äh, und gegen die Höhe muss man erstmal mit einem 109er vorgehen. Ja. Ähm, und äh, genau. Und wenn dann die Gerichte das ablehnen, dann kann man sozusagen irgendwann äh, Verfassungsbeschwerde einreichen. Ähm, genau. Und das hat, äh, das haben eben zwei Gefangene gemacht und äh, ja jetzt ist es so dass halt die Bundesländer erstmal festlegen müssen was ist Resozialisierung wie kann mhm. Resozialisierung funktionieren und das ist auch was was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat eigentlich haben wir ja nicht so richtig eine Ahnung, ne? mhm. Also weil es gibt extrem wenige Daten, es wird kaum, werden kaum Sachen evaluiert. Die Anwältin von dem Beschwerdeführer hat mir zum Beispiel erzählt, mit der habe ich telefoniert, ähm, dass bei der Anhörung auch rauskam, dass der Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen sehr wohl evaluiert wird. Also da gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung, mhm. aber das Thema Arbeit findet darin gar nicht statt.
11: Ist ja Und auch nicht so, als würde das relativ viel Zeit des eigenen Tages in Anspruch nehmen, Glück. Und anscheinend
1: ist es ja auch eines der wichtigsten <lacht> Resozialisierungsmittel. Also ne, klar, irgendwie müssen wir alle äh, Lohnarbeiten oder halt mit einem mickrigen Bürgergeldsatz auskommen. Aber äh, also uh, unsere Arbeit ist ja über Gesellschaft strukturiert. Ich verstehe schon, warum man auch Arbeit in Haft, dass man argumentiert, das könnte zur Resozialisierung beitragen. Aber dann muss man sich erstmal überlegen, wie soll das eigentlich funktionieren? Und das hat das Bundesverfassungsgericht aber auch gesagt, also mit so einem Lohn, das wird auf jeden Fall nüscht.
11: Spannend, vielleicht eskaliert es ja noch weiter und plötzlich sehen alle Leute überall ein, dass sozusagen, solange wir im Kapitalismus leben müssen, sowieso das nichts wird mit einem schönen, gemeinsamen gesellschaftlichen Zusammenleben. Ja, das ist jetzt ein,
1: ein, ein, ein nicht, nicht ganz frommer Wunsch.
11: Wer Okay, ah, ich verstehe, aber das heißt jetzt sozusagen das grundsätzliche Problem, was auch ja bei diesen ganzen Fragen nach Gewerkschaftsfreiheit und so weiter reinspielt, ist erstmal nicht gelöst, es ist sozusagen jetzt nicht tatsächlich grundsätzlich anerkannt worden, dass da Arbeit passiert und dass es dann natürlich Arbeiterinnen oder im Jura Sprecharbeitnehmerinnen sind, die da arbeiten, es bleibt sozusagen alles noch immer in diesem gedanklichen Kosmos von ja, du sitzt da halt, dann wirst du regionalisiert und dann ist aber die Frage, wie schädlich ist das, wenn du sehr arm bist obwohl du arbeitest, für deine Resozialisierung.
1: Genau, also es ist kein mhm. revolutionäres Urteil. Ähm, mhm. Das sagt, eigentlich ist es so ein bisschen stating the obvious. Also was sie ja. dargelegt haben, ist, wenn man sich mit dem Gefängnis so ein bisschen auseinandersetzt, ist es relativ offensichtlich. Resozialisierung funktioniert unter den aktuellen Bedingungen, mit den Rahmenbedingungen, also mit dem Gefängnis, halt nicht. Ähm, ja. Und jetzt, liebe Bundesländer, ähm, mach macht doch, doch bitte mal was.
11: Ja, Generell ähm, ist ja Armut sowieso immer sehr... <lacht> schlecht naja, teilhaben ist, an Gesellschaft. Das ist auch
1: das, was da sozusagen dahinter steckt. Ne? Das ist, äh, schon, das ist ja schon das Eingeständnis, dass ähm, ja. Armut ein, ein, ein Kriminalitätsfaktor ist, also in dem ja. Sinne, dass ja. arme Menschen halt stärker kriminalisiert werden. Ja. Und genau, also für die Bundesländer, ich, ich würde sagen, mal abwarten, was das jetzt konkret heißt.
11: Das wäre nämlich meine, meine nächste Frage so ein bisschen gewesen. Gibt es irgendwas, was sich abzeichnet, was das jetzt vielleicht heißen könnte. Gibt es irgendwie was von wegen, ah, welche Prozesse werden jetzt in Gang gesetzt, die man jetzt weiter beobachten kann? Oder gibt es auch irgendwie so ein Gefühl von, aha, eventuell gibt es später mal 4 Euro die Stunde oder sowas? Gibt es irgendwas Hausnummernmäßiges oder gibt es konkrete Ansagen zu? Nee, was also,
1: nee, das gibt es leider noch nicht. Also die Gefangenengewerkschaft mhm. fordert weiterhin den gesetzlichen Mindestlohn. Ähm, der wird es meiner Einschätzung nach wahrscheinlich eher nicht. Aber ich, also es ist noch nicht ganz klar abzusehen, das Urteil ist jetzt einen Tag her, es ist noch nicht ganz mhm. klar abzusehen, was die JVA und die Justizministerien jetzt machen. Weil mhm. entweder sie sagen, das interessiert uns alles nicht. Und wir äh, machen einfach so mehr oder weniger so weiter wie bisher, drehen, also ne, erhöhen den Lohn vielleicht auf 4 Euro pro Stunde, vielen Dank. So. Oder die, die schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen: Mist, was wir da gemacht haben, ist irgendwie ist gar nicht eine verfassungsgemäß. Eine ja, dann müssen wir jetzt nochmal grundsätzlich ran. Das, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das passieren wird, weil das ist ja so eine Debatte auf so einer landespolitischen Ebene, vielleicht auch auf einer bundespolitischen Ebene und mit dem Thema Knast gewinnt man halt keine Stimmen. Ne? Also ihr kennt ja wahrscheinlich alle die, die Vorurteile gegenüber ja. Menschen, die im Gefängnis sitzen. Ja,
11: eher das Gegenteil. Ne? Bei der, zumindest bei der letzten Berlin-Wahl, da haben wir ja auch schon viel drüber gelästert hier bei uns in der Sendung, ging es ja immer um längere Haftstrafen für mehr Dinge, was irgendwie eher auf den Plakaten stand, um Wählerinnenherzen genau. zu genau
1: Und das ist aber auch, also das ist vielleicht, um mal äh, nochmal auf einen etwas hoffnungsvolleren äh, Ton kommen zu enden, bevor wir dann nochmal einen Track spielen. Ähm, die, für die Gefängnisse bedeutet das, dass der Strafvollzug, oder auch für die Bundesländer bedeutet das, dass der ganze Strafvollzug teurer wird wahrscheinlich. Also, selbst wenn man den Lohn nur um ein, zwei, drei mickrige Euro pro Stunde anhebt, das wird alles teurer. Das heißt, der Haushalt muss irgendwie größer werden und das ist sozusagen, das macht Druck. Ja? Da geht es dann auf einmal um Geld. Ja. Deswegen wollten die ganzen Ju Justizvollzugsanstalten. Wir ja, ja. können
11: uns das gar nicht mehr leisten, Leute anzusperren, weil sie kein Ticket hatten.
1: Genau. Ja. Und das ist natürlich auch so das Ding: das ist ein guter Zeitpunkt, um, äh, um Entkriminalisierung zu fordern. Ja. Also, ne, der. Der letzte, das letzte Thema Ersatzfreiheitsstrafe, wo jetzt ein Gesetzentwurf ja. vorliegt, ähm, der leider sehr schlecht ist, weil er die Anzahl der Hafttage nur halbiert und anstatt ernsthaft zu entkriminalisieren. Aber solche Themen äh, könnten, könnte man jetzt sozusagen voranbringen.
11: Alles klar. Vielen Dank erstmal schon für diese Überblick.
3: Heute haben wir den Fall, dass wir einen historisch einmaligen Zuwachs des Vermögens in den obersten 10% der Haushalte haben. Im Durchschnitt sind die Bruttolöhne in Deutschland gesunken. Und zwar 20 Jahre lang. Die Gehälter der Topmanager in Deutschland sind von dem 20-fachen auf das
1: 200-fache gestiegen. Ein Drittel aller Beschäftigungsverhältnisse sind atypisch oder prekär. Und hier sehen wir wirklich eine, eine Abstiegsgesellschaft in der Form, dass es für Menschen im Grunde unmöglich geworden
9: ist, aufzusteigen und dieses würdevolle Leben erreichen zu können. Mein Problem mit dieser Autorität, dass viele Leute blind gehorchen, aber nichts verstehen. Mein Leben reguliert durch Kommandos und Verbote, doch die Begründung bleibt erschlichen und verlogen. Dieses System setzt dich in Positionen Die, dir das Gefühl verleihen, Macht zu haben Doch im Endeffekt bleibst du auch nur ein Sklave Der brav gehorcht und der macht, was man ihm sagt Denn du stehst in der Bahn bis am Leute kontrollieren Denen es genauso dreckig geht wie dir Aber es gibt kein Mitleid, es wird nicht hinterfragt Entfremdet vom menschlichen Gefühlen bleibst du hart so ist es nun mal und deshalb muss es so sein Sie ist nicht gebeißelt in Stein, verwandt sich tief in deinem Geist Denn seit dem Kindergarten wurde dir diktiert Du hast Befehle auszuführen, und nicht zu reflektieren Mein Problem mit dieser Autorität Dass viele Leute blind gehorchen, aber nichts verstehen Mein Problem mit dieser Autorität dass viele Leute folgen, statt was zu unternehmen. Es ist wie der 1. Mai in Berlin, da hat man mit der Polizei einen Termin. Dabei sind es nicht die Steine, die fliegen, sondern die Helis, die gemütlich ihre Kreise vollziehen. Doch nicht der Mai ist das Problem. Es ist die Zeit, in der wir leben, das System, das uns zwingt, uns bestimmt, uns dazu bringt, uns immer mehr dem ewigen Konsum hinzugeben. Sie nennen es selbstbestimmtes Leben Doch wollen nicht die Konsequenzen sehen Flucht durchs Mittelmeer Nicht mal die Hälfte überleben Ihnen egal, haben mir Geld geparkt in sicheren Häfen Reich geworden durch die Kolonisation Die ursprüngliche Akkumulation voller Hohn Da oben auf ihrem blutbefekten Thron Reden sie von fairem Lohn dem Stolz der Nation Mein Problem mit dieser Autorität Dass viele Leute blind gehorchen, aber nichts verstehen mein Problem mit dieser Autorität. Erklärt das
3: jetzt polizeilich.
9: Dass viele Leute folgen, statt was zu unternehmen.
3: Sie haben eine Straftat begangen. Erklärt okay. das jetzt polizeilich. Ja, ja, komm, komm, kommen Sie mit zur polizei. Ich habe, ich habe, das, ich habe das Recht, Sie festzusetzen kurzzeitig. Ja, ja, doch, Funk? Sie gehen gerade
1: gegen einen Kameramann vor ohne dass es irgendein das Na, was ist der Grund? Was ist denn der Verdacht?
3: Das waren Ossi und Interé mit Autorität.
11: Wir reden jetzt auch mal ein bisschen weiter, weil mich nach so ein bisschen nerdigermaßen interessiert, wie denn, also ne, auf welche Weise das verfassungswidrig ist. Weil es ja nicht darum geht, dass man irgendwie Arbeitnehmerinnenrechte, weil die haben ja inhaftierte Leute immer noch nicht in irgendeiner Weise beschneidet. Also es muss eine andere, eine, was anderes geben, was in der Verfassung steht, womit es kollidiert, diese Praxis. Kannst du dazu noch mal so ein bisschen Details blicken lassen?
1: Äh, ja, kann ich machen. Also die Verfassungsbeschwerden richten sich konkret gegen einzelne Paragraphen in den Strafvollzugsgesetzen, jetzt mhm. in dem Fall von Bayern und mhm. von Nordrhein-Westfalen. Und die Argumentation ist sozusagen diese Paragraphen im Gesetz, die sind verfassungswidrig, weil sie gegen das Resozialisierungsgebot verstoßen und das Resozialisierungsverbot, Gebot. das ist Gebot, das ist sozusagen das leitet sich aus der Verfassung ab. Also das steht nicht im Grundgesetz so drin, soweit ich weiß, sondern das ist sozusagen ich aber auch
11: mal reingelesen.
1: Das wird da reingelesen, genau.
11: Standardmäßig, ja. Genau. Ah ja, ich verstehe.
1: Also so ist der Ablauf, dass man sozusagen gegen einen einzelnen Paragraphen klagt und sagt, das ist verfassungswidrig. Ähm, aber das ah. sagt natürlich auch noch nichts über die konkrete Lohnhöhe aus.
11: Okay, mega interessant. Aber das heißt, würdest du dann jetzt sagen, es ist eigentlich eine große Chance gerade, dass dann jetzt sozusagen diese Länder zwei Jahre Zeit haben, irgendwie mal darüber nachzudenken und zwar alle? geschlossen oder weniger geschlossen, wie jetzt eigentlich ähm, die ganzen das ganze Maßnahmenbreige, Monstrum, Resultatisierungskonzept der einzelnen Länder und auch den speziellen JV aus, aussehen soll. Es gibt ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, übelst viel, was daran schief geht ganz grundsätzlich und was es Leuten irgendwie übelst schwer macht, irgendwie das Leben zu führen, was sie gerne führen würden, nachdem sie aus dem Knast gekommen sind. Würdest du sagen, es ist jetzt eine mega große Chance, weil die da sowieso grundsätzlich mal drauf gucken müssen, dass man auch parallel zu der Frage nach konkreter Lohnhöhe jetzt auch gerade ganz tolle andere Forderungen stark machen sollte? Würdest du sagen, dafür ist jetzt ein guter Zeitpunkt oder dafür sind die nächsten zwei Jahre... Ein guter Zeitraum?
1: Also, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Strategiefrage, würde ich sagen, ja. auch äh, für eine Anti-Knast-Bewegung. Aber ich glaube, es macht, also, ich glaube, es macht immer Sinn, für Entkriminalisierung zu, äh, sich zu organisieren. Ähm, ja. Und jetzt ist vielleicht ein besonders guter Zeitpunkt dafür, weil jetzt kriegt man halt die Justizministerien bei einem Argument, das ihnen wirklich wehtut. Und das ist halt das Geld.
11: Geld, Haushalt,
1: genau. Money, und Cash, Money. Das ist ja vielleicht, wenn man sich den Freiheitsfonds mal anguckt und ähm, ja. das Justice Collective hier in Berlin, ja. äh, die sehr viel gemacht haben gegen die Ersatzfreiheitsstrafe. Ähm, da ist ja auch, also es gibt natürlich von den grundsätzlichen Erwägungen gegen Knast zu sein und gegen Kriminalisierung von armen Menschen, ähm, schwingt da auch immer so dieses Geldargument mit. Und das ist natürlich was, das wird halt auch in bürgerlichen Kreisen gehört.
11: Ja, das ist mega spannend. Gibt es da irgendwie eine Chance? Na, wahrscheinlich nicht, weil da dieses retalisierungsding leider nicht greift. Gibt es irgendeine Chance, dass man da, so wenn es einerseits geht es ja darum, irgendwie Kriminalisierung von armen Leuten zu versuchen, zurückzudrängen, ähm, kann man auf der Ebene auch zum Beispiel versuchen, sowas wie Detention Centers oder irgendwie Abschiebehaft und so weiter anzugehen bei dem cash Money Punkt? Wahrscheinlich nicht, weil das eine völlig andere rechtliche, auch ideologische, feindliche Frage ich glaube
1: ist. Ich glaube, das sind noch mal ein bisschen mhm. andere Diskussionen. Das Geldargument ist, also kann man, finde ich, auch da anführen, zu sagen, warum sollten wir Geld für Abschiebeknäste ausgeben? Das irgendwie erschließt sich mir nicht. Aber die... Äh, damit hat das erstmal nichts zu tun. Also da geht es ja. wirklich äh, in erster Linie um Strafhaft. Straf ähm,
11: vielleicht,
1: genau. Vielleicht äh, ist es noch ganz spannend, irgendwie mal zu, zu überlegen, wie könnte sich denn so ein konkreter Lohn überhaupt berechnen? Weil, also was, was musste alles mit einfließen und da hat man jetzt, also das habt ihr ja wahrscheinlich auch alle mitbekommen, so die Inflation ist auch im Gefängnis angekommen. Der Einkauf ist in vielen JVA'n teurer geworden. Und äh, genau, die Löhne werden natürlich nicht angepasst. Also äh, ich glaube, in der in so Wirtschaftszeitung nennt man das Reallohnverlust. Ja, also
11: Real-Nicht-Lohnverlust in dem Moment. Ihr
1: bekommt gleich viel Geld oder gleich wenig Geld, aber alles andere wird teurer.
11: Ja, und dann hat man ähm, den Knästen ja auch noch in Deutschland dieses Monopolproblem. Das ist dass es halt eh schon immer super leicht war. Äh, Produktpreise zu verlangen, die eigentlich über dem marktüblichen Durchschnitt lagen und dann Inflation kannst du mal richtig reinballern.
1: Genau, also das ist natürlich ein Kostenfaktor, dann muss man Miete für den Fernseher bezahlen. Ähm, teilweise wird man an so Suchtmitteltests be beteiligt oder können Gefangene beteiligt werden finanziell äh, oder auch Gesundheitsleistungen. Ne? Also mhm. da gibt es eine ganze Menge Sachen, von denen, abgesehen, die wir eben schon erwähnt haben, Geld, das sozusagen, dass man an Menschen außerhalb des Knastes ähm, Zahlen muss. Davon abgesehen gibt es auch im Knast einfach sehr viele Ausgaben, die man hat. Und genau, auch das ist ja so ein bisschen die Frage. Ich, ähm,
11: Briefmarken zum Beispiel, weil man die nicht von außen reinschicken kann. In
1: genau, also es sind ja oft einfach so Dinge des, des täglichen Bedarfs. Und ähm, das hat natürlich auch nichts mit Resozialisierung zu tun, wenn man sozusagen von vorne bis hinten bevormundet wird. Also. Wenn man irgendwie also, ja. wenn man draußen nicht besonders gut mit Geld umgehen kann, dann lernt man das halt drinnen auch nicht. Also das ist ja irgendwie ähm, da gibt es auch eigentlich einen sogenannten Angleichungsgrundsatz, der ist euch wahrscheinlich auch allen bekannt. Also das Leben drinnen soll so weit wie möglich dem Leben draußen ange angepasst werden. Ähm, wie das bei der Institution Gefängnis grundsätzlich überhaupt möglich sein soll, sei mal dahingestellt. <lacht> Aber ähm, dann. Also ne, aus dieser Erwägung heraus, äh, draußen ist es so, ich arbeite, ich verdiene mehr oder weniger angemessen Geld dafür und davon zahle ich meine Miete. Das ist ja komplett aufgehoben. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil auch gesagt, dass dadurch, dass dieser Zusammenhang zwischen einem gerechten Lohn für die Arbeit, die mir da abverlangt wird, also es gibt ja eine Arbeitspflicht in Haft, ja. auch wenn die nicht so oft mit harten Sanktionen durchgesetzt wird angeblich, ähm, aber wenn dieser Zusammenhang nicht mehr gegeben ist, dann werden die Leute zu Objekten staatlicher Gewalt degradiert. Das hat das äh, Verfassungsgericht so da reingeschrieben. Also an diesem Resozialisierungsgebot hängt schon eine ganze Menge und auch ja, an der das Höhe das des Lohns.
11: Wobei natürlich, wir würden jetzt natürlich die Perspektive stark machen, dass man auch so ein Objekt staatlicher Gewalt ist, auch wenn man 12 Euro die Stunde kriegt und dabei eingesperrt ist und nicht seine Zelle verlassen kann, wenn man will.
1: Wenigstens einen Teilaspekt hat auch das Verfassungsgericht begriffen.
11: <lacht> ähm, ja, während wir darüber nachdenken, was es sonst noch alles für gute Konsequenzen haben könnte, dass dieses Urteil gestern gefallen ist, wie gesagt, bei allem sagen wir immer, ja, das geht uns immer nie weit genug und die ganze Gesellschaft muss ganz anders sein. Aber man kann sich ja auch mal auf das Positive und Konkrete konzentrieren. Deswegen brainstormen wir gleich nochmal, was man dann noch vielleicht alles Sinnvolles draus
13: ziehen kann.
3: Jetzt sind wir fast am Ende. Da bleibt nur noch eins.
14: Der Fall ist erledigt. hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
3: Hallo und willkommen bei
2: Wo herrscht Anarchie? Wir haben sehr viel recherchiert und geschaut, hier eine Zeitung aufgeschlagen, dort einen Newsblog gelesen, ganz da drüben eine Radiosendung angehört. Und wir könnten euch allerhand berichten von
5: 17 Katzen, die Anarchie gefrühstückt haben,
2: über Deichkind, die in Frankfurt mit Party und Anarchie begeistern, darüber, dass in Stuttgart
5: in den verborgenen Zonen hinter den Häusern wilder Wein und Anarchie gedeihen,
2: so die Stuttgarter Zeitung. Bis hin zur Feststellung im Volksblatt.at, dass
5: Themen wie Anarchie, Freiheit, Moral, Krise und Scheitern aktueller denn je sind.
2: Aber wir haben keine Zeit, da tiefer einzutauchen. Denn irgendwie fiel immer und immer wieder dieses eine Wort Sentimé. Hm, Sentimé. Irgendwas klingelt da, aber was nur. Lass uns mal schauen, was die sagen. Der Schweizer Blick
5: schreibt, Tausende Anarchisten treffen sich in saint emier wie ein unscheinbares Uhrmacherdörfchen im Berner Jura Weltgeschichte schrieb.
2: Und weiter heißt es im Text,
5: Anarchistinnen und Anarchisten lehnen die Autorität in aller Form ab, egal ob sie staatlich, wirtschaftlich oder gesellschaftlich sind. Der Verein mache aber nichts Illegales und habe auch mit der Berner Kantonspolizei Kontakt, so die Veranstalter.
2: Gut, da fragen wir uns natürlich, was die Zeitung erwartet hat, was der Verein der Presse so alles erzählt. Wir sind eigentlich voll der Untergrundclub, der reihenweise Anschläge verübt, aber psst. Jedenfalls heißt es weiter.
5: Denn Anarchie bedeutet nicht Chaos und fehlende Ordnung, betonen die Veranstalter. Vielmehr gehe es um eine Bewegung, die sich gegen jede zentralistische und autoritäre Macht wende.
2: Naja, das klingt doch schon wieder ganz anders. Denn Cops können wir nun wirklich keine gebrauchen. Die Aargauer Zeitung berichtet,
5: Tausende Anarchisten pilgern in den Berner Jura.
2: Während Bern Today schreibt,
5: Anarchistentreff zum Jubiläum. Antiautoritäre Vision bringt uns zusammen.
2: So gesehen scheint es sich bei Saint-Dimé um eine quasi-religiöse Versammlung zu handeln, jedenfalls aus Sicht dieser Zeitungen. Die neue Züricher Zeitung hingegen Titelt
5: Das Schweizer Uhrmacherdorf Centimier wird zur Anarchistenhochburg.
2: Da kommt doch der Kampfcharakter sehr viel mehr zum Vorschein. Das sehen aber nicht alle so. Die Jungfrauzeitung stellt fest
5: Die Bevölkerung des 5200 seelen Seelenortes mischt sich neugierig und offensichtlich ohne Probleme unter die Anarchisten.
2: Hm, scheint alles doch sehr harmonisch und friedlich gewesen zu sein. Der Titel der Tatz lautet
5: »Anständiger Anarchismus«.
2: Das ist natürlich äußerst anständig von der Tatz. Die Watts aus der Schweiz schreibt schließlich nicht nur
5: »Mit der Anarchie ist es wie mit der Liebe«,
2: was ja irgendwie stimmt, sondern auch
5: saint ist weltweit ein Code für Anarchismus«.
2: Und weiter heißt es dort.
5: Damals, heute und morgen lebt die anarchistische Idee überall da, wo Menschen sich selbst organisieren und füreinander einstehen, überall, wo sie auf Liebe, Fürsorge und Solidarität bauen, statt auf Konkurrenz und Profit für einige wenige, wo sie sich zusammenschließen und sich gegen Ungerechtigkeiten wehren, überall, wo Menschen weder befehlen noch gehorchen wollen, und sich Freiheit, Glück und ein gutes Leben für alle wünschen. Die Idee lebt weiter. Jetzt sofort.
2: Wow, eine wunderschöne Zusammenfassung.
13: SRF Audio In der Urenstadt Saint-Hymé in Berner Jura treffen sich noch bis morgen Abend mehrere Tausend Anarchistinnen und Anarchisten. Sie feiern den 150-Jahrestag des Kongress Saint-Hymé. Der Kongress gilt als Geburtsstund vor anti internationale internationalen Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter haben sich dann da 1872, zu Arbeiterbewegung.
2: Ja, spannend. Keine Ahnung allerdings, ob sich dieses Jahr nun ebenfalls die Arbeiterbewegung in saint zusammengetroffen hat. Jedenfalls gibt es eine Person, die sehr viel weiß zu saint -Dimé.
13: Einer, der schon immer für die anti Bewegung Sympathie hatte, ist der Genfer-Schriftsteller Daniel Roulet. Der 79-Jährige ist saint aufgewachsen als Pfarrerssohn, hat in den 1968er studiert für sein Roman Zehn unbekümmerte Anarchistinnen», hat er Freiheits- und Solidaritätsidee von dem aufgeschafft. Der Richard Leichty hat Daniel Deroulet de Saint-Hymé getroffen und ihn gefragt, ja, was die erste Eindruck von dem Jubiläumskongress ist.
14: Ich finde, die Leute sind unglaublich friedlich da oben. Äh, es ist eine junge Generation, es sind Leute, die ganz jung sind oder, oder um die 30. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und es gibt so ein Klima, wo, wo, wo eigentlich auch die Leute vom Dorf anerkennen und froh sind und, und eigentlich stolz sogar, sagen so, also, oh, das ist jetzt... Das sind mir öpper, oder? Einer von Saint-Imier. Ich finde, das, das zeigt auch, oder, der Stolz, auf auch von der, der Nuremacher immer da ist. Und Anarchie hat sich dann in dem Bett auch erwecken, oder?
2: Ja, die Anarchie macht auf jeden Fall richtig gehende Sprünge, wenn sie auf eine Bevölkerung trifft, die sogar stolz auf die anarchistische Vergangenheit ist. Welche Bedeutung hat denn Saint-Imier insgesamt?
14: Weil, nach Eiffel zu Paris gehört, da gehört Anarchie dazu zu, zu, zu Saint-Imier
13: sagt Daniel Delroulet, der Zentimeter aufgewachsen ist und schon lange Sympathie für die anti-autoritäre Bewegung hatte. Okay,
2: das ist ein eingängiges Bild mit dem Eiffelturm. Aber da geht doch sicher noch mehr. Wofür steht Zentimeter noch? Wir sind
14: der, der Davos von, von meiner, von der Anarchie. Also da.
2: In der Tat. Hier werden Weichenstellungen für die Bewegung debattiert, aber im Gegensatz zu Davos nicht von oben, sondern von unten.
3: Das war's für den Juli 2023. Für mehr Audios schaut vorbei auf aradio-berlin.org. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.